0: 从台语到餐厅，那你为什么要跟我哥哥在一块呢？从九份到垦丁，从小人物到大时代，一部好电影说一个好故事。快过一个好消息，欢迎收听 RTI 放映室。收听今天的 RTI 放映室，我是维珍。在我们今天要跟大家介绍一部作品呢，应该说是可以作为永恒的很多人的男神哦、喔。这一个定义来讲的话呢，不管他演什么。就很多人会去看，但我喜欢的是里面另外一位演员，是我长期以来没有变过的偶像，就是刘青云哦。然后刚刚提到的那个是永恒的男神呢，就是梁朝伟。今天要来介绍呢，他们合作的一部作品，也是香港在2012年时候的贺岁片，就叫做《大魔术师》。那今天来跟我们分享这部作品呢，就是电影文学西米露。Hello， 大家好，我是真好。在香港的很多演员当中啊，我觉得80年代、90年代出现的这一群演员们呢、啊，其实每一个人都很有自己的特。色。是光是以过去的无限金牌五虎将，一讲这个就知道蛮有年纪的、啊、吼，就是当时有梁朝伟、刘德华，然后现在还有汤镇业、黄日华吧，苗侨伟。大家现在记得就是梁朝伟跟刘德华，跟刘德华，他们完全不老的感觉。所以你也是应该那个时代过来，因为上次你介绍了《追梦人》嘛，啊哈哈哈哈《天若有情》，这一次来介绍梁朝伟的作品。
1: 在这部电影《大魔术师》里面，梁朝伟又可以搞笑，然后又可以非常的震惊。爸爸你会觉得他是个文青，等一下像是一个革命分子，下一秒又变成一个就
0: 舞台上的一个。小厉害的这个小丑<笑>，就是他也很有娱乐性这样子哦、喔。梁朝伟就是这个魔术师，然后他的时代因为设定在明初嘛，刘青云所饰演的角色呢是一个叫雷大牛的军阀，然后另外女主角是周迅，周迅是他的妾，不过他也是梁朝伟以前的青梅竹马。所以他们正是他们大概的人物的一个相关的角色设定这样子，而且这部作品呢是改编自作家张海凡的同名小说，导演是尔冬升，然后尔冬升的哥哥呢秦沛在这部作品里面有演出哦，秦沛饰演的是周迅的爸爸，也是一个前辈，然后呢，常有独门武功的魔术师，但是。这个新米露会特别挑的这部作品来跟大家做分享。听说是因为你特别喜欢梁朝伟，是
1: 吗？我我只要看到梁朝伟跟周迅他们演的电影，我就一定看。对，然后他们两个的组合，那更不要说了。管他这个大魔术师好不好看，我就一定要看。那当然看到刘青云，那更加分啦。所以这会选这个电影来看，就是主要就是为了这几个角色。应该还蛮
0: 有娱乐性
1: 的。对，一开始我还以为这是个严肃的电影。因为周迅跟梁朝伟在同一年有另外一部电影叫《听风者》，他就是讲间谍的故事，嗯、那个是一个非常严肃，一样也是大陆的小说家改编同名的电影。那没有想到说，哎，同样都是小说改编电影，同样也就是明初的电影，同样都一样是梁朝伟跟周迅一起主
0: 演，但风格竟然这么的不一样。关键出在一个字，叫做贺岁片。<笑>香港的贺岁片呢，但它势必会有几个主题，一定要合家团圆，然后一定要有一些搞怪的部分，然后最后不管合不合理，最后就是全部的人一起团聚一个很美好的结果这样子。所以可能跟我们设定的比较严肃的这样子一个主题是不太一样的
1: 。对，不过我这个大魔术师最后的那个团聚哦，跟大家想象的香港以前的那种最后团聚又有点不
0: 一样，开放式结局。呃、对，<笑>但整体来讲的话，它其实还是。超越了大部分想象的喜剧片，它还是会有一些电影的深度在当中。尤其是串联了在一九二零年代的时候发展的电影跟娱乐事业，而且比方说，因为电影的起源在法国，然后呢，很多的魔术的表演过去呢，可能也在这个地方哦，所以它也有跟那个时代致敬的意味。我觉得这就是升华了它的深度的部分
1: 。对。就是梁朝伟这个大魔术师，在他年轻的时候，他就是出国去，应该说是留学。他留学的地点就是在法国，其实就是为了连接这个电影魔术跟法国，嗯，是个早期的发源地有关
0: 。所以法国的卢米埃兄弟他们就被视为是电影之父这样子哦。我们先从剧情来讲起好了。刚刚提到他就是军阀割据的时代背景，然后来自于魔术师，他的名字叫张贤，就是梁朝伟所饰演的。所以以下我们就直接讲梁朝伟哦。还有这个军阀雷大牛就是刘青云，另外呢，刚刚说到他的妾就是周迅、哦，所以我们待会就直接以艺人的名称来介绍这样子。那他大概的故事的发展是如何
1: ？OK， 我们会一开始会觉得军阀就是个坏人，所以一开始我看到刘青云他演的是军阀，我就直觉他是应该是个坏人吧。那这个军阀呢，他后宫呢，家里三千人就养了大老婆，然后一二三四，然后拥有最多的权力的是三老婆三姨太，然后接下来还有几个姨太，最后第七个。就是周迅这个太娇仪态吧，嗯，也是姨太，<笑>不过呢，<笑>不过呢，前面的仪态全部通通都是自动粘上这个军阀的。那之后，这个周迅呢，他其实是被绑架来的
0: ，也等于是刘青云绑架了他父亲之后，以、就是、在要挟的情况之下，让他进了自己的家门这样子。但是他也是备受宠爱的一个，他应该是七个姨太太里面最受喜欢的一个。对，最受喜欢
1: 。他明明会武功，又很任性，然后完全不理会刘青云。可是呢，刘青云最爱他。最有趣的地方就是这个走到哪里都非常的招摇，然后非常的盛气凌人的军阀。偏偏就刚好在周迅面前呢，非常的软弱，然后非常愿意为他做任何事情。那刘青云一直在问周迅，我要怎么样才能跟你自由恋爱呢？为什么会讲到自由恋爱？原来周迅有个青梅竹马，就是梁朝伟这个角色张贤。这个张贤呢，原来是跟周迅的爸爸学魔术，那学到了一个顶点之后，他就出国去，去法国继续学魔术。那明明周迅跟梁朝伟是青梅竹马。这就是很多大学生毕业之后会面临到的问题。我要一直等着我的男朋友出国回来吗？还是说我要另寻他路
0: ？他们彼此就是没有互相承诺，你等我的这样的关系就是
1: 应该是有，因为他有一颗戒指
0: ，戒有点像未婚男女，不就是未婚妻、未婚夫的这种关系。对，但
1: 因为那个时候没有 line， 没有这种随时可以联络的脸书，所以他们应该说。一去三年，对他们来说就是好像天长地久，不知道有没有机会，到底还活着有没有活着都不晓得。所以呢，等着等着，刘青云就是这个军阀，他想要从这个周迅的爸爸身上得到几样神奇的秘法，一个叫做一个叫七圣法，一个叫冷火。嗯，所以呢，不断的逼问他，拷打他，就是想要获得这些。他的女儿呢，周迅呢，这时候就两难啦，一个是对他非常非常好的刘青云，虽然他是一个军阀大坏蛋，那另外一个是远在天边。给不知去向的梁朝伟，这时候他要怎么办？是要继续等呢，还是接受？自己不喜欢的刘青云，所以说穿了是个爱情故事。然后里面再讲一件事，就是自由恋爱。假设自由恋爱，可是这个男生如风一样到处乱跑，这个自由恋爱会有好的结果吗？那假设一个男生你并不喜欢他，可是他就是对你守在你旁边的那种，对，守在你旁边的那叫做工具人、嗯，而且非常非常体贴的工具人。那我们要不要接受他？以你的人生经验
0: 、嗯，你有你的答案吗？我
1: 想我应该再选另外一个。<笑>
0: 第三个，为什么一定要选这两个呢？<笑>個呢<笑>不然就自己一个人也可以。这也是一个蛮好的答案，这倒是真的哦。我觉得他故事有趣的是，他有蛮多反转。因为这个，如果我们比较敏锐的听众，应该也可以感觉出来，西米露一直在讲说，原本大家觉得是很坏的，原本可能大家会觉得很霸道的这个军阀，也就代表后来不是这样子。所以，他第一个反转是在于，其实这个雷大牛这一位军阀，就刘青宇饰演的这个角色，其实他并不是真正的反派。他去绑架这一些所谓的爱国志士，包含想要得到周迅他父亲的技法，都有他背后一个正面的目的。
1: 对，这真的很会熬。简单来说，就是刘青云呢，刻意的假装要把所有那些精英分子、知识分子那些看起来像是在闹事的，全部都抓起来。抓起来目的呢，是把他关在牢里，为了要保护他们。他给他充分的自由，给他们很多空研究的空间。对，只是要为了让他们不要被另外一批。敌对势力的对、嗯，不要被他们抓走，尤其是不要被日本人，也不要被那些想要复辟的清朝人给他抓走，让他们真的不小心在他们手上，反而失去了这些时代的精英。所以这是一个很有趣的事情哦，就是真的有清朝复辟这件
0: 历史吗？没有很明显大的事件，清朝复辟的事件发生，因为清朝结束就直接转民国了、啊，而且。溥仪是留在紫禁城，留到了民国之后啊，就是他曾经有一个皇室优待的条件，连满洲人的主子都已经同意了这件事情，那就没有什么复辟这种事情、啊所以，跟明朝灭亡的情况不太一样啊。所以,<笑>所以这电影你就把它当成爱情故事来看好了。电影里面把要复辟的满人设定为反派，其实我觉得这是一种，虽然它是一部娱乐片啊，可是。人也会对这些事情会有一些印象。那我觉得满洲人他们也是作为他们一个独立的政治的个体，可是被那这样子套上这种刻板形象，其实我会觉得对历史的解读会不会有点太扭曲的感觉？就是，
1: 嗯。然后接下来就是，呃，这个小城里面突然出现了很厉害的魔术师。这个魔术师呢，他的表演非常的吸睛。我觉得这电影里面一个非常大的卖点，或者说看这个电影很大的乐趣就是在于看魔术。魔术这东西对我们来说，我们永远只能看到台前，我们只是看到他已经表现出来的那个部分，从来都不知道哦，这后面的机关怎么安排。这个梁朝伟演的这个张贤呢，他就把
0: 他的高超的技巧，包括他个人的魅力融入变成了魔术演出。然后，所以刘青云就觉得哇，找他来就可以讨周迅的欢心
1: 。那个刘青云傻傻的不知道哦，原来这对是情侣。那个刘青云还傻傻的跟那个梁朝伟当成好朋友，像一个马奇一样，然后带他回他们家做一些魔术表演，想要讨他七姨太的欢心、嗯，就不小心刚好把所有的姨太通统都讨了他们的欢心。对，就是其中故事的乐趣哦。
0: 当然，彰显就是梁朝伟的回归，并不是纯粹想要表演而已，他是带着复仇之心来的。等于说，这个军阀霸占了他心爱的女子，然后甚至还对他的师傅囚禁，这样子，所以他其实原本是来报仇的，就是哦。那我们待会再来继续跟大家介绍电影《大魔术师》，这里来欣赏的是来自于歌手梁朝伟的经典之作《一天一点爱恋》。
2: 的神殿，细数昨日滴。可以期待。But for me, that's the greatest
1: compliment. Sun, it will turn on my nightstand
2: lamp and turn on my
1: speakers. Turn on
2: your radio.
1: 央广联系世界的桥梁。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的期望都会实现。
0: 欢迎再回到我们今天的 RTI 放映室，我是维珍，在今天呢跟大家介绍一部呢，我看它的时间呢、哦，我吓了一跳，是二零一二年的大魔术师。为什么吓了一跳呢？因为我印象中这还是没有多久之前的电影。怎么瞬间八年就过了呢？九年、哦，今年是二零二一，<笑>又多了一年。这样，好，我们接下来介绍这部作品的是电影文学西米露。Hello， 大家好。是这是当年的贺岁片了，而且我还对于那个片中的梁朝伟展现自己魔术师手法那个印象非常深刻哦、喔。其实刚刚西米露也有提到这一段，就是他不只是表演魔术本身很吸引人的部分，而且也会呈现他背后的机关怎么利用的。其实蛮多人从这一段会去想到的。我们之前也介绍过好莱坞的电影，休·杰克曼的《顶尖对决》，其实它也是除了魔术表演本身之外，也讲很多魔术机关的破解。回到《大魔术师》这部电影，其实把这个东西也讲的非常好。
1: 对，而且我觉得整个路线啊，例如说我要表演一个人在舞台上消失，然后又出现，这整个机关的流程有多少人其实同时在进行？一个大魔术师在舞台上，其实下面有很多很多的助手，应该都非常的专业，同时在进行。所以这个一个舞台。表演其实后面是很多幕后的
0: 辅助。对，你有没有印象比较深刻？他表演的桥段，
1: 除了梁朝伟他想要复仇之外，梁朝伟跟他合作的这些助理们，他们其实是另另外一批革命分子。他们想要把牢里面的一样都是革命的知识分子全部通通都救出来。所以在这个时候，大家都还是认为军阀就是个坏人。梁朝伟设了一个局，想要表演一场魔术。在这个魔术的表演过程，也还要用烟雾弹，在一混乱中要把。刘青云给绑架，所以那个椅子呢，似乎有个机关，它就会不见。结果在这个过程中呢，就是一个巧合，刘青云没有掉到那个洞里面，反而是一个一起看那个魔术的小朋友掉到洞里面。那搞错了，该怎么办呢？这个小朋友的好朋友就跟刘青云说：“我的朋友不见了。”刘青云心里面开始也觉得：“嘿，好奇怪哦。”这时候梁朝伟他一定要镇静，要马上应变。所以他要进入那个机关，再去把那个小朋友从那个机关的角落把它再拉出来，然后再把它从另外一个洞变出来，这样看起来又是另外一个新的戏码，好像把小朋友变不见，然后再把它从舞台上变出来，
0: 就把它变成是表演环节的一部分这样子
1: 。对，这一段实在是很有趣，我觉得这个设计真的很厉害，然后让这个故事整个反转，让这个开始怀疑魔术师有问题的刘青云，忽然间对他另眼相看。开始跟他把干净，然后
0: 又把他带回家，所以他们慢慢等于也在这个过程当中认识了对方，而且梁朝伟也逐渐发现到，其实这个军阀并不是坏人，反正真正的反派反而是另有其人哦、喔，真的是奇人哦、喔，因为是蛮招人。对，<笑>而且他其实一开
1: 始就出现了，只是我们没有想到竟然是他，
0: 就是这一个反派呢，本身也是就是一直想要去偷那个七圣法的
1: 秘法，这样子对，他是真正在求刑那个周迅爸爸的人，狠角色。
0: 然后另外一个跟这一个反派联手，就是刚刚说到，在这个军阀家里面最有势力的三姨太，其实她也是来自于清朝的彝族的身份，所以他们两个等于是联手要来进行复辟这样。对
1: ，而且刘青云最后发现他们两个躺在同一张床上，哦、然后他们才说：“我们原本就是夫妻。”在战乱中分开了，就现在好不容易在你的这个旗下互相相遇，我们才继续在一起的。嗯、然后刘青云人很好，所以说好吧，那你们两个就走吧，就让他们两个破镜重圆、嗯
0: 。他们的复辟还复辟的行动还做的蛮小家子气的感觉，就是就在一个军阀家里捣乱，这也能算是复辟的行动？反正是我自己的看法。好，所以他后面的一个到结局是怎么样的一个发展？
1: 到结局哦，其实故事到结局，在舞台上出现了，就是非常关键一个表演，那个魔术表演本来是要给这些军阀看的
0: 。各派系的军阀。对，
1: 各派系通都出现的时候，然后这一次不是表演魔术，他给他们看一段电影，导演就是张显本人在演着演着演着，我们都应该还记得卢米埃兄弟导演的第一部电影叫做《火车入站》这个纪录片，就看那个火车进来，可是大家看到火车入站。最刚开始的观众其实都吓一跳，以为火车真的要冲向自己，实际上就
0: 是一个电影。因为我们把现在自己抽离，想象到一百年前从来没看过电影的人呢、啊，你怎么会想象到影像的东西可以被记录在一块布上面这样对
1: ，张贤就利用这个真真假假,假、假假真真的戏嘛。然后台下的姨太太们曾经看过电影，他们就说那是假的，那是假的，然后就一辆战车这样走过来，没想到这是真的。就一个战车过来，然后对着他们扫射，然后就在一个真假交错的过程里把这些人给米平了。后来又有一个火灾，然后很多机关的方法又把刘青云跟周迅把他们救了出来，因为他们其实本来困在这个反派势力的手里。最后就这四个人：刘青云、周迅、周迅、周迅的爸爸，加上梁朝伟这四个人骑着马在山谷里面。跟很多那种呃武侠电影最后的结局一样，在山谷中远离江湖對是非，这样一切
0: 要重新开始。就是周迅在前面，然后两个男人说选我啊，你要选我啊，你要到底要选谁嘛？周迅就说不告诉你们。周迅的爸爸还跟那两個,个臭男生说，赶快去追她啊。真的是搞笑片的结尾，这个结尾很迷人哈，因为你刚刚提到，其实他还是一部讲爱情的故事嘛哈，然后谈到自由选择、自由恋爱，我觉得这个开放式的结局有一点像是这個、结果，我看了没什么感觉，就是
1: 我觉得很好啊，他就是那个曾经看起来人家负心汉的梁朝伟，他不选他，然后那个虽然他是一个很好很好的工具人的刘青云，他也没打算选他，他打算走他自己的人生，我觉得这是一个很好的决定啊。那至于这个，他爸爸在后面看，当然这两个都好啊，一个很有天分，一个很有钱有事。当然觉得心里面哪个来当女婿都好那种心
0: 情。以贺岁片来看，我是可以理解了，但如果真的要诠释自由恋爱这个事情，我就觉得他的这个结尾还是可以更精致一点。我毕竟因为它是一个娱乐性质为主的作品，而且它
1: 其实整个故事，如除了这结尾，还有军阀哈、嗯，这部分比较没有那么。那么扎实之外，其实我觉得故事讲那个魔术部分，还有讲电影的地方，倒是真的非常的扎实。
0: 所以这部作品其实有几个特别被称赞的地方啊。其实第一个就是讲到它在魔术机关的破解跟设计，呈现给观众看到的，的其实是非常让人家惊艳的。再来就是演员的演技的部分，很大部分的人都说啊，这三位演员补强了非常多在戏剧元素上不足的部分，就是对
1: ，还有服装，服装也真的做得非常的好。那我们还会在里面看到军阀、军阀歌剧，它不是真的，就是演战争给我们看，它是在一个大牌桌上，嗯、那几个军阀以他们的争执来演军阀歌剧的这个历史事件。那我觉得这是一个很好的设计。我们会看到很多军阀，当时的军阀都是一些地痞流氓的那种性格的。那我们还会看到一位已故的艺人。就是荣祥，他在当时也是饰演其中一个军阀，
0: 就还蛮特别。荣祥因为是来自于台湾的艺人嘛，然后在当中参与演出，所以整体来讲的话，其实刚刚介绍他的剧情的呈现，然后表现的部分，就是还是提到，因为他是一部贺岁片嘛，所以大家其实也可以抱着比较去看娱乐的这样子一个内容主题的心态去看，但是还是有刚刚提到他升华的部分，因为像刚刚西米露所介绍嘛，他的魔术穿插的电影，其实。对一百年前的人来看，电影也是一种魔术了哈。对，真的是。而实际的这样子一个场景，它是复制实际发生过的，就是卢米埃兄弟的火车进站，还有在那个时候，其实法国的确有一些魔术师本身也会身兼导演、制片啊、拍片这样的。对，就
1: 是梅里埃，他自己也是一个魔术师，然后他也拍了很多的电影。前几年有一部电影叫《雨果的冒险》，这二零一一年的档期、嗯。对他当时这个电影也是把梅里埃本来是个。魔术师，然后跟他后来拍电影的这些故事连接在一起，所以我在想说，怎么这么有趣？ 2 0 1一、2012同时都出现这些电影，他们之间有什么相关？就是大家意识到要去把这种电影的历史跟魔术结合在一起
0: 。我不知道特别有没有这样的趋势，但有这样的感受，就是我觉得这几年呢、啊，是对于过去某一个经典时代的再度的重整跟回忆的部分哦。那也因为电影里面有影像的记录，也可以说故事，所以在这方面的呈现会特别明显。因为我们如果看。八零跟九零年代是比较写实的这种当下的作品很多，可是在这几年来，怀、嗯、旧风啦，包含像是香港从《岁月神偷》开始啦，或者是在台湾像男朋友女朋友这样的戏剧，欧美当然有很多，然后像韩国他们最近也在做他们音乐史整理的一个记录。可能在这个时代，你会去回顾过去某一些美好的时刻，然后也因为这样记住之后，会对于看到我们现在的世界会有更不同的感受。
1: 对，会有非常不一样的感受，因为过去哦原来是这个样子，然后相对于我们现在，我们到底。到底是进步还是在原地踏步啊
0: ？而且我们看习以为常的东西，其实它的出处都是有它一个发展的过程。
1: 对、哦，那个出处可能刚开始也是一个不经意，或者是一个很很意外的发展。因
0: 为像这两年修复的电影非常多，嗯、就是修复又变成另外一波重新上映的热潮。其实这几年是非常明显。
1: 对，最近在中国刚刚才又重新上映的《阿凡达》呢，把这个《阿凡达》票房推向世界第一哦，票房,票房的
0: 电影。嗯哇，只是就是我们那时代的作品啊，像《情书》啊，《阿凡达》啊，你都觉得没有非常久，但它也许在二十岁、十几岁的观众来看，就是一部老电影。对他们可
1: 能只要是两千年之前，对他们来说都是老、嗯、不曾见过的。所以也许
0: 有这样的趋势啊
1: ，有点像是是因为我们自己年纪渐渐变了，<笑>因为我们生在二十世纪，你想想看，二十一世纪出生的人都已经二十一岁了。嗯
0: 所以，我能够体会当时我听我爸听的那些歌，我都说你听这些老歌干嘛呢？我我现在已经了解，我当初说这些话的时候，他的心情应该会是什么
1: ？对他可能觉得他很年轻，你在说什么啊？对
0: 。对我来讲，是
1: 我的时代的歌曲，怎么会是老歌？对对，我现在也觉得我还是很年轻，<笑>我也
0: 觉得我的心大二十岁了，会有这种看法哦。总之我觉得这个作品虽然刚刚提到娱乐性为主，但是它又又有这一块，其实我觉得是提升了它整个作品的一个在深度或者是感受上的体验。当然。也需要透过像西米物这样的影评跟大家点出哦、喔，因为不见得每个人都知道那样子一个过去电影发展的时空背景，然后这也可以成为大家如果有机会去看这部作品的时候，可以特别关注到的重点就是了。所以最后以结论来讲啊，当然它也有它胡搞瞎搞的方式，但也有很值得推荐的内容这样子。那西米物在看完之后，你最想要跟大家分享，你觉得这部作品还是值得一看的重点是什么
1: ？当然就是除了。就是这三个演员绝对是最好的看点哦，他们的演技，然后他们的，尤其是梁朝伟在舞台上的表演，舞台上、舞台下他的表演魔术，然后这个刘青云演一个霸气的军阀，然后一下子又这样软弱的求爱的人，哦，这真的是很有趣。那另外我觉得服装、还有舞台、还有这些场景的设计，我都觉得是非常棒的，
0: 视觉上的效果是很好的。对，尤其是那个。服装，我记得他是当年好像有在，是金马奖还是香港电影金像奖，好像就有因为服装而得奖，入围还是得奖。所以在这方面其实是有一个实质上的被肯定的部分，就是哦，所以最后呢，我们就一起来听到这男女主角就是周迅跟梁朝伟所合唱的主题歌曲，就叫做《猜猜猜》，强调他在虚实之间的这个主题哦。今天特别来跟大家分享，感谢你的收听，也感谢新民路来到节目当中，
1: 谢谢大家，拜拜。
2: 拜拜，好歹有一个交代。凄凄哀哀，沉默给了我伤害。当初为何你不回来？奇奇怪怪，我不会感到意外。摇摇摆摆,摆，我也一直在等待。未来我也猜猜猜,猜。四目交头，转眼成了拜拜。是否魔术要考验我的忍耐？虽然隐身。在视线范围以外，我也依然会现身在后来。有些人会对爱情慷慨，天涯海角让感情更实在。我说无奈，也是无奈，无奈无奈也因为我们还有爱。你能让破镜重圆吗？魔术就是要制造奇,奇迹。四目交投，转眼成了拜拜。是否魔术要考验我的忍耐？虽然隐身在视线范围以外，我也依然会现身在后来。奢望我会对你慷慨，给我机会演绎我俩未来。你说无奈，不是无奈，无奈无奈也因为我们还有爱。如果没有爱消失就不会来。赵杰，我恨你。爱爱，这么给了我伤害，现在你还要我等待，明不明白？奇不奇怪？